0: Здравствуйте, дорогие друзья. Обязательно здравствуйте. Все равно хочется пожелать здравствуйте. Это такой прекрасный воскресный день. У нас в Саукрастах солнышко, небо почти чисто. Ну вы понимаете. Не так это светло, но скажем, скажу, бодрит. Не жарко. Ветер с каких-то мест, где пока еще достаточно льда. Очевидно. Где кто-то холодный, как айсберг, что-нибудь делает. А у нас делается вот такое легкое многолюдие. Оно, конечно, не может быть сравнено с сезоном летним. Но народ высыпал гуляет до моря что-то там делает на детской площадке кто-то подтягивается кто-то растягивается и так далее в общем нормальный федеральный день и, надеюсь закончится он также благолепто ну а мы пойдем дальше у нас сегодня еще дела ну а ближе к вечеру возможно будет продолжение в виде информационного послания так что будьте здравы, всех вам благ, пусть у вас все получается счастливо, до скорых встреч пока Да, друзья, мы сейчас идем по делам, и по пути нам встретилось вот это чудо. Это свидетельство того, что и салкросты у нас не отстают от разных программ, всяких там ТКП. У нас свои программы, гибридизация на марше. Вот здесь просто проще с рыбкой и вот такая у нас получилась замечательная дама рыбная так что новомодная русалка да Да, это местный вариант глядишь еще что-нибудь учудят а мы пойдем по нашим Друзья, мы уже дома уже так это свечерело: дела завершены, можно и немножко пообщаться. А в общем-то, тем для общения очень много. Вы даже себе представить не можете? Сколько? Я начну с того, что может быть интересует многих, может быть, тех, кто следит за достижениями мирового кинематографа в его попытках изобразить нам что-нибудь на тему ТКП. Ну, знаете, много, я хочу сказать, много чего есть, и то, что как-то так прошло не очень заметно, ну и я как-то не совсем могу уследить. Но из того, что посмотрел совсем недавно и наконец-то смог посмотреть вот так системно или, если угодно, систематически, это в последнее время любимое мной слово «франшиза». Которая по-русски, совсем по-русски звучит «гало», если по буквам «хало» – это латинские буквы А в английской версии «хейло» И, насколько я понял, все студии, которые занимаются переводом и дублированием этих всех франшиз Они так и говорят «хейло» Ну, не суть, важно. Важно то, что когда-то что-то я смотрел, что-то зацепило, что-то не зацепило, что-то выглядит, ну, вот просто жесткая иллюстрация рассказов. Пенни Брэдли, Джеймса Ринка, это еще один... Ветеран тайной космической программы, у которого в заставке его роликов просто есть технология превращения, скажем так, не одетого <coughs> суперсолдата в одетого в броню. Это такое, такое кольцо или по-английски ринг, отсюда ринг. Это псевдоним, который выбрал себе этот человек. Ну и многое еще что можно здесь привести в качестве удач и неудач, но в целом вся эта сумма видеоверсий компьютерной игры в виде того, что можно называть мультфильмом, игровые фильмы с живыми актерами это все друзья очень серьезно это очень серьезно и дело даже не только и может быть не столько в точности показа всякого рода технологий и военных и не военных которые там присутствуют во всей этой франшизе начиная с 2012 года когда был игровой вариант этого фильма и заканчивая 2018 годом это два сезона сериала и сразу хочу сказать, что второй сезон закончился на третьем эпизоде, почему-то но в очень серьезный момент так вот там это все есть, и технологии, и прочее, но <смех> там показано не менее важное. Во-первых, все, что там связано с показом системы власти, ее осуществления, а там в основном такие вполне себе военные структуры всем заправляют. Военно-научные. Знаете, ну, настолько это все нахтвафен, Дальше некуда. То есть, ну, просто живые иллюстрации. И, конечно, то, что там показывается, заканчивается вообще все эти дела на планете под названием Рейч предел. Ну, тут так читается Марс немецкий, что тоже дальше некуда. И то, как, каким образом, и на чем обрывается эта франшиза, это есть предмет для серьезного размышления. Поэтому я советую посмотреть, если есть такая возможность. Все, начиная с 2012 года, там включаю варианты мультипликационные, опять игровые и так далее дело в том что за всем этим попытка моделирования событий связанных э, с возможным и тут я должен сказать так пока еще возможным событием в виде прорыва в Солнечную систему со стороны очень недружественных нам сил, прежде всего хвостатых. Вот главный месседж всего этого явления, так можно сказать. Я подчеркиваю, это явление, причем местами гораздо более крутого, чем пресловутый сериал «Экспансия» или «Дикий Запад». Потому что по сумме всего, что там показано, на мой взгляд, это на сегодняшний день номер, номер раз. Поэтому, друзья, если есть такая возможность, посмотрите. То, что мной сказано, не означает что этот вариант сбудется. Для тех, кто чего-то недослышал, недопонял, еще раз повторяю, что бы ни было сказано теми, кто является безусловным авторитетом в кругу ветеранов тайно-космической программы, включая Пенни, она много еще скажет, друзья. Я вас уверяю. Это будет сюрпризом. То есть, я говорил, что мы с ней еще будем разговаривать. Это впереди. Какие бы ни были версии грядущих событий, сейчас в событиях в Солнечной системе целиком и особенно на Земле они связаны активизации таких сил которые никогда и нигде в нашей галактике себя так не показывали настолько серьезное положение и почему это так и почему эти силы галактики так себя ведут причем друзья пожалуйста надо понимать все системно я много раз об этом говорил Если эти силы нашей галактики так себя ведут с целью организовать наиболее правильно, оптимальное течение событий в Солнечной системе, и особенно на Земле и Луне, это автоматически просто означает благословение этих сил. Со стороны сил еще более могущественных. Это уже метагалактический уровень. Настолько, повторяю, все серьезно. И тем не менее, мне уже совсем недавно пришлось об этом сказать, что прорыв возможен, но нельзя недооценивать никакие силы. У них есть возможность каким-то образом организовать такую червоточину сюда, но у них нет возможности после этого сделать такую же червоточину обратно. Нету. И это означает, что для любой силы прорыв сюда автоматически будет означать э, примерно то, что сейчас мы наблюдаем в одной из южной относительно Латвии стран на немерной территории попытки прорваться куда-то есть. Чем они закончились? Всем все ясно. А говорю сейчас об этом именно потому, что все эти события между собой связаны И что Мариупольская библиотека – это абсолютно реальный объект, существовавший как заготовительный пункт кое-для чего. Это не фантастика, это не привиделось кому-то. И с этим будут разбираться, когда все встанет на свои правильные места. При этом я никого здесь персонально тыканием не обвиняю огульно. Разбираться надо с, со всеми, кто нарушает священные для всего человечества принципы, отношения друг к другу. И на войне они тоже бывают. О, так что это все события единого поля. Далее, переходим сразу, раз уж задета такая непростая, скажем, тема, к вопросам, в которых, это даже не вопрос, это комментарии, в которых излагается такая концепция. Вот Я, оказывается, в предыдущем ролике лихо нахваливал какую-то персону, вот так его возносил, там что-то, хорошо про него говорил, да, как говорят дети. Знаете, это вот такое читаешь и думаешь, Господи, ну, насколько же больные бывают люди, больные в результате самоотравления собственными ядами, один из самых страшных, я о нем часто говорил и повторяю, говорить, это «черная злоба, святая злоба». Читайте Блока, поэма 12. Жажда удовлетворения, такое страстное желание добиться сию секунду справедливости. Справедливости, как я, вот ну, такой, ну, я ее понимаю, который, конечно же, все видит абсолютно правильно, прям. прям На высшем уровне. И только я знаю, как должно быть. И вот какая должна быть справедливость. Почти всегда за такого рода сентенциями такой взгляд на вещи. Во-первых, я ничего такого, что мне инкриминируется, не говорил. Я обозначил очень важные моменты, затронутые в пресловутом интервью. Теперь не для того, чтобы кому-то там понравиться или перед кем-то расшаркаться. Я хотел об этом сказать. Ну, скажу сейчас. Какая разница? Ну, чуть позже. То, как каким образом интервьюируемый излагал свои мысли, мне категорически не нравится. Вот я очень очень устаю слушать э, такой стиль изложения мыслей. Э, Это что-то очень неудобоваримое, лично для меня. Какие-то странные конструкции словесные. э, Постоянные оговорки. Постоянные попадания словами «не туда». Вот лично меня это достает. Прямо скажу. То есть мне вот это изделие говорящее, оно мне в этом смысле совсем не импонирует. Хотелось бы чего-то более совершенного. Ну, такова игра. Вы поняли, о чем я говорю. Ну, раз уж я сказал об этом, то могу сказать и следующее. В кругу тех, кто ну, скажем так, занимался когда-то этой темой, знает кое-что на эту тему. Все знать здесь невозможно, кроме одного варианта. Вы входите в самый ближайший круг вокруг этого лица. То есть те, кто изучали эту тему, и в ТКП она (coughs) сплошь и рядом, считают что последний раз оригинал был показан нам в 2007 году в Мюнхене, исполняющем ту самую мюнхенскую речь, в которой вот этот оригинал обозначил узловые точки, по которым дальше Россия будет развиваться. В связи с той обстановкой, которая к тому моменту уже сложилась. Уже все было ясно. Но кого мы видим сейчас... Послушайте, какая разница в такой игре? Вот ровным счетом это ничего не значит. Значит, дела. Причем самые важные дела, как мы теперь уже знаем, прекрасно знаем, они решаются за такими занавесиями за такими дымовыми завесами, что диву даешься, какие там технологии работают. Поэтому для нас важны конкретные дела. Для тех, кто живет в конкретных местах, самое важное – это тот уровень жизни, Те обстоятельства жизни, в которых живет конкретный человек, они улучшаются или ухудшаются? Вот для простого народа это самое главное. Это самое главное. Потому что в среде обычных людей, так называемых, ну, знаете, друзья, не так много тех, кто занимается такого рода вопросами, как мы с вами на нашем канале. Я еще раз повторяю, для них самый важный вопрос, как они живут здесь и сейчас. В этой связи, повторяю еще раз, неважно, кто, каким образом, что там изображает себя в виде премьер-министра, короля. ну, Короли – это отдельная песня, там кое-что есть интересного. Ну, президента, допустим. Вот, как тут не вспомнить, кстати, насчет вот, Давича, усопшего, совершенно гениального борцуна, совсем плохим, главное, что в лице вот, кремлевского вождя, ну, Алексей Навальный, да, вот. Печально, когда человек уходит из жизни, особенно таким... Странным, трагическим образом. И сразу встает масса вопросов. А ушел ли он из жизни? Или что-то еще? Вполне себе версия. Ну, а вопрос встает. А почему не показывают тело? То есть сразу возникает такой веер возможностей. Или усоп. Тогда тоже... Что там за дела с телом? Это просто прорва какая-то для возможностей спекулировать и тыкать, тыкать, и тыкать в эту зубчатую стену, за которой живет нехороший человек, которому вынь до положь кого-нибудь, чтобы укокошить. Или новичком что-нибудь смазать. И прочее. Но для людей, серьезно мыслящих, эти версии, конечно, это больше, чем куром насмех. Для тех, кто мыслить не умеет, кто с удовольствием кушает то, что спускается сверху, ну, любая версия замечательная. Я хочу напомнить только один маленький нюанс. Алексей все-таки выпускник «Ничего-нибудь» а Ельского университета. Друзья, уверяю вас, как только вы слышите название географическое Ель, будьте настороже. Потому что не условным, а безусловным символом этого места является пресловутый череп с костями и общество. То самое которая надзирает там за всем и случайно вот как-то случайно туда учиться невозможно попасть на стажировку туда случайно попасть невозможно и на эту тему можно много-много-много чего рассказать может быть лучше посмотреть какое-нибудь кино типа По-моему, есть фильм такой «Добрый пастырь», если не ошибаюсь, в главной роли Мэтт Дэймон. Там много очень хороших актеров. Мэтт Дэймон играет там главного героя, который проходит через период становления ЦРУ, американской вот этой (coughs) структуры. Фильм просто замечательный. Там столько всего показано. И кто вообще главный в этом соревновании МИ-6 и ЦРУ? Кто главный-то до сих пор? То есть, в этом смысле, то, что там показано в виде атмосферы царящей в этом месте, ну, там не убавить, не прибавить. Так что посмотрите. А почему я об этом говорю? (как) Ну, знаете, нам далеко ходить не надо. Вот нам в Латвии далеко ходить не надо. У нас как-то случилось удивительное дело. Собрались какие-то ребята в зоопарке Рижском. В зоопарке. И там решили, кто будет (как) президентом. Ну, у меня тоже есть что сказать на эту тему. И свободны ли были эти ребята в своем решении? Не было ли над аборигенами какого-нибудь белого хозяина в этот момент? Пусть это останется за кадром. Но в результате страна получила президента стажера, стажировавшегося в Ельском этом университете. Ну, послушайте, что... То, что он там отчевучивал в прямом эфире. И это даже запечатлено. На Ютубе есть эти кадры. Это просто вот как у нас бывает, когда надо, чтобы на 4 года кто-то что-то там исполнял. Вопрос какая разница? Это оригинал или что-нибудь другое? Если от его Личности ничего не зависит, а будет зависеть только то, что будет сказано из того места, через через которое управляется все, что связано с университетом Ель. Потому что это тоже не центр принятия решений. Это один из промежуточных узлов. И это надо понимать. Так что, если мы снова возвращаемся к пресловутому интервью, мне не только не нравится стиль изложения своих мыслей, есть еще одно слово, но я так пока остерегусь его применять по отношению к к этому варианту, повторяю, изложение мыслей. Но мне точно так же очень не нравится то, каким образом переданы исторические события. Ну, я бы об этом говорил совсем по-другому. И про э, христианизацию России, и про призвание варяга на власть. То есть, этот человек изложил какую-то среднестатистическую... э, около историческую белиберду, на мой взгляд, которая пока еще царит в умах какой-то части верховодящего населения. Каким образом, насколько это все совпадает с реальными событиями, нам еще только предстоит все это выяснить толком. А Рассказано это все было так и таким образом, и в таком ключе, чтобы произвести впечатление на определенную часть слушающей аудитории. Удалось ли это или не удалось? Это пока еще, Мы можем об этом судить только по количеству просмотров этого интервью. И, опять-таки, существуют свои способы разбора полета, называется. То есть оценки результативности. Вот две разные позиции рассматривают результаты этого интервью строго противоположно. Я думаю, что результатом этого события Безусловно, стало изменение общественного мнения мирового относительно сути того, что происходит сейчас южнее нашей замечательной страны. А каков будет конечный результат? Ну, я думаю, что в этом году мы это все и увидим. И еще раз повторю то, о чем сказал в прошлый раз. Многим пока еще, пока еще, власть придержащим придется очень непросто к концу этого года. А уж как по отношению к ним поведет себя население определенных стран, это тоже большая проблема. Будем надеяться на прибалтийскую сдержанность, которая убережет людей от необдуманных поступков, за которые потом будет стыдно. На эту тему, я считаю, я сказал достаточно. И теперь буквально пара слов. О том, какие у нас впереди интересные события. О них теперь можно сказать. Кое-что было сказано в прошлый раз. Напомню. Действительно, точно так же, как в 2012 году, летом, причем, если не ошибаюсь, 23 июля, со стороны Солнца в сторону Земли, Были выплеснуты три гигантских сгустка плазмы солнечной. И если бы не какие-то силы, которые отвели эти сгустки в сторону, то в 2012 году все, что нам показали в фильме 2012 год, думаю, что было бы и круче, оно бы сбылось. То же самое было совсем недавно. Ну, фактически на днях. Значит, нечто произошло. К этому можно добавить следующее. В этом последнем событии, как оказалось, совсем недавняя информация, была была и попытка устроить вот это Карингтонское событие. Это в 19 веке, когда на Земле все отрубилось, вся электротехника и под этим шлейфом событийным обеспечить возможность прорыва в околоземное пространство тех самых сил, о которых я сказал в начале сегодняшнего информационного сообщения. Не получилось, мягко выражаясь. И для этих сил пытавшихся сюда прорваться, все кончилось печальнее, чем они могли себе предположить, можно сказать и больше. Могли ли они сюда не прорываться, друзья? Нет, не могли, потому что это система владычествования над определенным регионом в галактике подразумевает добиваться результата любой ценой и в последнюю очередь в последнюю очередь уже открытым военным воздействием на объект с которого получается дань в последнюю очередь события вокруг нашей планеты, в Солнечной системе, они, естественно, известны той стороне, которая сюда послала очередную бригаду сборщиков. И то, что их сюда прислали, говорит о серьезности намерения, намерений той управляющей власти в нашем участке галактики, на задворках. «Boonays» (coughs) по-английски. И это означает, что, по всей видимости, я не могу утверждать сейчас стопроцентно, но по всей видимости, те, кто находится на вершине власти, там, где правят эти иерархические династии, поставили принцип чести и достоинства выше самосохранения всего их вида. Это означает то, что в самое ближайшее время возможны астрономические события, которые невозможно будет как-то замылить, как-то их прикрыть чем-то, масштаб, масштаб может быть таким, что в результате, Придется о чем-то говорить. Тем самым средством массовой дезинформации, которые пока еще на голубом глазу продолжают утверждать, что появление инопланетян на Земле – это только гипотеза. Вот до сих пор вот это все у нас происходит. А уж то, что мы одни во Вселенной – это точно. Такие башковитые. И все это одновременно. Для того, чтобы у обывателя вот здесь произошло что-то такое удивительное в его мировоззрении. То есть скрыть события, которые грядут, будет просто невозможно. Друзья, это величайшее благо для всех нас. Потому что таким образом, не мытем, так катанем, происходит ускорение того, к чему мы все стремимся. Раскрытие с большой буквы. А как, каким образом, начиная с чего, ну, ну, не так важно. Важно, чтобы этот ком с заснеженной вершины рванул. И тогда лавина... Обязательно случится Так что, видите, все очень интересно Из всего этого следует Что, коль скоро все планы бытия соединены друг с другом И самые тонкие, о которых мы даже помыслить не можем И самые плотные, о которых наша наука тоже ничего не ведает Это инфра миры. Все связано друг с другом. А мы где-то посередине так получаемся. Мы должны понимать, что через нас уже проходят такие энергии, которые человечество Земли никогда вообще не ощущало за всю историю нашей Солнечной системы. Это же автоматически подразумевает, Совершенно другой спрос с каждого из нас за все, что приходит в этот мир через нас. Это другой уровень ответственности. Тем более, я очень часто об этом говорю, что усиление энергетического вала идущего, из центра нашей галактики, а это нам в пользу, нам, потому что это высокочастотные вибрации, сверхвысокочастотные, в которых все хвостатые и все остальные гады и нелюди чувствуют себя погибельно. (кười) Это все убыстряет все события, включая и кармические, и многое другое. И просто даже исходя из чувство самосохранения и чувство обязательности для себя какого-то кодекса поведения, при котором я страдать меньше буду. то хотя бы из этого жить по золотому правилу становится просто, друзья, панацеей вот этих очень странных болезненных обстоятельствах. А болезнь не означает однозначную гибель и разрушение. Мы знаем, что мы рождаемся в этот мир в больном виде, в нездоровом. Сам процесс рождения человека на мир физиологически болезнен. Но мы-то рождаемся, и мы там развиваемся. Вот что-то похожее сейчас переживает каждый из нас. Это новое рождение... Каждого из нас. Превращение в человека с большой буквы. Поэтому. Все сегодня сказанное мной. Надо воспринимать как призыв к действию. Но действию не внешнему скорее. А внутреннему. Потому что какие мы внутри. Таковы наши внешние дела. Уж сколько об этом было говорено. Так что... Очень надеюсь на верные выводы, которые вы все сделаете. И надеюсь, и буду делать все от меня зависящее, для того, чтобы такие выводы почаще посещали ваше сознание. А для того, чтобы все это было еще и гармонично и приятно вам музыка. Oh, oh, oh. Будьте здоровы, друзья! Пусть все у вас получается! И пусть каждый день вами прожитый наполняет вашу копилку космической мудрости только благими и делами и мыслями. До новых встреч! Счастливо!